0: d'abord, les principaux titres de nos informations de ce soir. Le président d'Egypte, Taïpa, a félicité le nouveau Premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif. Selon le chancelier autrichien, Poutine fait confiance pour parler à Istanbul. Zelensky a fait valoir que les troupes russes avaient délibérément laissé un grand nombre d'explosifs en se retirant des régions du nord de son pays, ce qui devrait être considéré comme un crime de guerre. La Turquie est un point de sécurité très important pour toute l'Europe, a affirmé Edirama. Et enfin en Ukraine, le maire de Kharkiv, Igor Terev, a annoncé que la Russie avait intensifié les bombardements et qu'un enfant avait été tué dans les attaques. Mesdames et Messieurs, voici à présent le détail de nos informations. Le président fonds d'Egypte, Erdogan, a félicité le nouveau premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif. Le président Erdogan a eu une conversation téléphonique avec Sharif. Au cours de l'entretien, Erdogan a transmis ses félicitations à l'occasion de son élection au poste de premier ministre suite à la décision du Parlement pakistanais. Il a souhaité que les résultats des élections soient bénéfiques pour le peuple ami et frère du Pakistan. Il a notamment dit suivre de près les développements au Pakistan auxquels la Turquie est liée par une histoire profondément enracinée, l'amitié et la fraternité. Malgré toutes les difficultés et les obstacles auxquels le peuple pakistanais est confronté, il ne renonce pas à la démocratie et à l'état de droit, a noté Erdogan. Le président Erdogan a souligné que la Turquie apportera toutes sortes de soutien au Pakistan à l'avenir comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Selon le chancelier autrichien Karl Nehammer, le chef d'état russe Vladimir Poutine a réitéré sa confiance pour parler de paix avec l'Ukraine qui en débutait à Istanbul. Le Premier ministre Nehammer a fait une déclaration à la presse autrichienne après avoir rencontré Poutine à Moscou, la capitale de la Russie. Il a fait savoir que son entretien avec Vladimir Poutine n'était pas très positif dans son ensemble, soulignant tout de même que cette initiative est importante pour la poursuite du dialogue. Nehemiah a indiqué que Poutine n'a pas donné suite à la proposition d'un tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a noté que Poutine est favorable à la poursuite des pourparlers entre son pays et l'Ukraine qui ont débuté à Istanbul le 29 mars. Poutine a réitéré sa confiance au pourparlers à Istanbul. Il s'entretiendra avec le président Recep et Erdogan à ce sujet, a affirmé le chancelier autrichien. Karl Nehammer est devenu le premier chef de du gouvernement, du gouvernement européen à s'entretenir avec Vladimir Poutine depuis les débuts de la guerre, le 24 février. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait valoir que les troupes russes avaient délibérément laissé un grand nombre d'explosifs en se retirant des régions du nord de son pays, ce qui devrait être considéré comme un crime de guerre. Dans son message vidéo, dans laquelle il évalue le 47e jour de la guerre, Zelensky a déclaré que les travaux de déminage se poursuivent dans les régions du nord de l'Ukraine, libérées des soldats russes. Il a noté qu'au moins un millier d'explosifs sont désactivés chaque jour dans ces régions. Les envahisseurs ont laissé des mines partout, dans les rues, dans les maisons, dans les voitures. Il s'agit d'un acte délibéré visant à rendre le retour dans les zones post-invasion aussi dangereux que possible, a-t-il dit Zelensky a souligné que son pays est devenu l'une des zones les plus minées au monde en raison des actes de l'armée russe. Le remplissage des territoires occupés par les Russes avec des mines doit être considéré comme un crime de guerre, parce que c'est quelque chose qui est fait pour tuer ou mutiler autant de personnes que possible, même s'ils doivent se retirer de notre territoire. Ce genre d'actes sont effectués par ordre direct, a-t-il poursuivi En outre Zelensky a déclaré que la Russie avait annoncé qu'elle pourrait utiliser des armes chimiques contre les défenseurs de Mariupol. Nous prenons cela très au sérieux. Cela signifie qu'il est nécessaire de répondre beaucoup plus durement et plus rapidement à l'agression russe. A-t-il relevé Nous continuons à vous présenter les informations en français sur les ondes de la TRT, Radio-La Voix de la Turquie. Le Premier ministre Edi Rama a déclaré que la Turquie est un point de sécurité très important pour toute l'Europe. Une conférence de presse conjointe a eu lieu après la rencontre d'Edirama avec son homologue Olaf Scholz à Berlin, la capitale de l'Allemagne. En réponse à un journaliste sur la question de savoir si l'influence d'États tels que la Russie, la Chine, la Turquie ou les pays arabes sur les Balkans occidentaux a augmenté au cours des deux dernières années, Rama a affirmé que la situation de tous les acteurs ou pays tiers susceptibles d'avoir un impact sur les Balkans occidentaux n'est pas la même. Il a indiqué que l'influence de la Russie dans la région est un problème, surtout dans les conditions actuelles. Cela prouve que l'Union Européenne doit rapprocher à elle-même tous les pays des Balkans occidentaux, A noté le Premier ministre albanais. Il a souligné que la Turquie n'est pas un troisième acteur, mais un partenaire stratégique de l'Albanie. « A mes yeux, la Turquie est un point de sécurité très important pour toute l'Europe », a-t-il ajouté. Rama a fait savoir qu'il entretenait des relations amicales avec les pays du Golfe depuis de nombreuses années. En Ukraine, le maire de Kharkiv, Igor Terehov, a annoncé que la Russie avait intensifié les bombardements et qu'un enfant avait été tué dans les attaques. Dans sa déclaration par message vidéo, Igor Terehov a déclaré que « Le 47e jour de la guerre était une journée très difficile pour Kharkiv ». Terehov a déclaré que les zones de résidence et les infrastructures de la ville ont été bombardées. Le parc Gorky également. « Malheureusement, il y a des blessés et pire, un de nos enfants est décédé ». A-t-il dit « L'état-major ukrainien a rapporté que la Russie n'avait pas abandonné son plan de s'emparer complètement des régions de Donetsk et Lugansk. Un communiqué paru sur le compte Facebook de l'état-major général précise que l'armée et le peuple ukrainien ont poursuivi leur résistance héroïque contre l'occupation militaire russe au 47e jour de l'offensive. Le texte relève que les troupes russes poursuivaient leurs offensives dans certaines zones de Mariupol, l'ennemi n'abandonne pas son plan de s'emparer totalement des régions de Donetsk et Lugansk, indique-t-il. Il note également que les soldats russes ont tenté de bloquer partiellement la ville de Kharkiv avec plusieurs systèmes de lancement de missiles. Les troupes russes mènent des actes pour affecter la psychologie des citoyens de la ville de Kherson et de sa région il distribue des bulletins d'information dans lesquels il explique la soi-disant « opération militaire de la Russie » avec leur propre justification, indique le texte. Il précise qu'une mobilisation a été déclarée par les hommes de moins de 65 ans dans la région de Lugansk, notamment pour combler les pertes des soldats de l'unité. Les soldats russes font des descentes dans les bâtiments publics et les usines pour identifier les personnes de cet âge et les enrôler de force, poursuit-il. L'état-major ukrainien a également annoncé les informations concernant les pertes de l'armée russe entre le 24 février et le 12 avril. 19 600 soldats de l'armée russe atteints l'Ukraine ont été tués, 157 avions russes, 140 hélicoptères, 732 chars, 1946 véhicules blindés, 349 canons, 111 systèmes de lancement de roquettes et 63 systèmes de défense aérienne ont été détruits. Les forces russes ont également perdu 1406 véhicules, 7 navires et vedettes légères, 76 véhicules à carburant et 124 drones. Pendant ce temps, la vice-première ministre ukrainienne Irina Vireshuk a annoncé que 4354 personnes supplémentaires avaient été évacuées vers des zones sûres via les couloirs d'aide humanitaire au cours des dernières 24 heures. Concernant les évacuations effectuées par les couloirs d'aide humanitaire ou hier, Viretchouk a annoncé sur Telegram que 3854 des personnes en question avaient été emmenées à Zaporogia depuis les villes de Mariupol et Berdiansk. Viretchouk a également déclaré que malgré les violations constantes du régime de cesser le feu par la partie adverse, ils ont réussi à évacuer plus de 500 personnes de nombreuses villes de la région de Lugansk, hier. Mesdames et Messieurs, c'était nos informations sur les ondes de la radio La Voix de la Turquie. Mesdames et Messieurs, voici quelques informations qui ont défrayé la chronique de ce mardi 12 avril 2022. Le quotidien Juliet titre le ministère turc des affaires étrangères, condamne Israël. Le ministère turc des affaires étrangères a condamné la fusillade et le meurtre d'une femme civile palestinienne dans la ville cisjordanienne de Bethléem par les forces de sécurité israéliennes sans aucun avertissement. Le journal Sabah, titre la Turquie et le Pakistan, ont des liens indissociables, a affirmé le nouveau premier ministre pakistanais Sharif. Shehbaz Sharif, qui a été élu 23 e Premier ministre du Pakistan, a déclaré que la Turquie et le Pakistan avaient des liens inséparables et qu'Ankara était toujours aux côtés d'Islamabad. Le quotidien Inchafak titre « La puissance électrique installée de la Turquie a dépassé les 100 000 MW », a assuré Donmaz. Farati Donmaz, ministre de l'énergie et des ressources naturelles, a fait savoir que la puissance installée de la Turquie en électricité a dépassé les 100 000 MW. Le journal sur le titre Les exportations de la Turquie vers l'Union Européenne au premier trimestre ont atteint près de 24 milliards de dollars. Les exportations de la Turquie vers les pays de l'Union Européenne ont augmenté de 21% au premier trimestre de cette année par rapport à la même période de 2021, atteignant les 23 780 323 000 dollars. Les produits du secteur de l'industrie automobile, du prêt-à-porter et de la confection, ainsi que les produits chimiques, les métaux ferreux et non ferreux et de l'acier ont été les plus exportés vers les pays de l'Union Européenne. Et enfin, le quotidien star, titre démonstration de force simultanée de la Turquie, L'exercice militaire patrible 2022 qui se déroulera simultanément en mer Égée, en mer Noire et en Méditerranée-Orientale et auquel participera le commandement des forces navales turques avec 122 navires et 41 avions sera à couper le souffle. L'exercice qui se déroulera avec la participation de 12 000 personnes sera le théâtre de nombreuses premières avec l'utilisation d'armes et de systèmes nationaux. Mesdames et messieurs, c'était la revue de la presse turque.